0: o de. conéctese aquí con la actualidad de Israel en español en todo momento y desde cualquier lugar inminente alianza de partidos de derecha encabezada por la ex ministra Ayelet Shaked. la policía de Miami investiga un incidente con disparos en la entrada a una sinagoga un hombre resultó herido Continúa la tensión y acusaciones entre Irán y Estados Unidos y su enfrentamiento con Gran Bretaña mientras la Unión Europea intenta salvar el acuerdo nuclear. Vamos entonces al desarrollo de la información, pero comenzamos con una de último momento. Cerca de Aleizeb, en Samaria, un israelí sufrió heridas leves cuando palestinos arrojaron piedras en la ruta 446. El hombre resultó herido en una mano por esquirlas de cristales. Y vamos ahora a la política, las alianzas en los partidos de derecha. El titular de la Unión de Partidos de Derecha y ministro de Educación, Rafi Pérez, anunció anoche que acordó con Ayelet Shaqued que ella estará al frente de la alianza de sus partidos. En un comunicado, Pérez indicó que acordó que la alianza esté bajo el mando de Shaqued, que por el momento encabeza la nueva derecha, ...por responsabilidad nacional y preocupación por un gobierno de derecha sionista y religioso. El servicio de noticias de Cannes informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu exigió al rabino Pérez que ponga como condición para aliarse con el partido de Shaquette y Bennett, que se comprometan a que solo lo recomendarán a él, a Netanyahu, para formar gobierno después de las elecciones. Pérez también expresó esta misma exigencia a sus nuevos socios, Shaquette y Bennett. También acordaron que no atacarán ni a Netanyahu ni al Likud durante la campaña electoral. Anoche, antes de la reunión que mantuvo con el ministro Pérez, Ayelet Chaquet decía lo siguiente. Nos encaminamos hacia la unión, creo en eso, y es algo en lo que vengo trabajando desde hace tiempo. Espero que al terminar la noche salga humo blanco y que pasemos a la siguiente etapa, que tratemos de integrar a todos los partidos de derecha bajo la derecha unida. Anoche no hubo humo de ningún color. La reunión terminó con el acuerdo de que habrá unión y que estará encabezado por Ayelet Chaquet pero quedaron varios temas por resolver, en especial este, el de a quién recomendarán o a quién se comprometerán a recomendar después de las elecciones. Este mediodía comenzó una nueva reunión con la participación de Ayelet Shaquette, Naftali Bennett y el rabino Rafi Pérez junto a su compañero de fórmula, Betzal El Smotrich, y el tema se está dirimiendo, se está definiendo en estos mismos instantes, así que si hay novedades en el curso del programa por supuesto, les estaremos informando. Uno de los líderes del partido azul y blanco, Yair Lapid, se refirió a esta unión de partidos del bloque de derecha y dijo que no se puede permitir que se integren los caanistas, o sea, Otzma Yehudit, el partido de extrema derecha de los seguidores del rabino Meir Kaane, solo porque el primer ministro dijo tiene miedo de ir a la cárcel. Lapid instó a Naftali Bennett, Ayelet Shaked y al rabino Pérez a no unirse con partidos de la derecha radical. Abro comillas, no son personas legítimas y no tienen que estar en la Knesset ni en el gobierno. Palabras de Yair Lapid. Y de la derecha al centro izquierda, el legislador Itzik Shmuli anunció en la tarde de ayer que permanecerá en el partido Abodá. En los últimos días se había especulado con la posibilidad de que Shmuli pasara a formar parte del nuevo partido surgido de la unión de, de Meretz e Israel Democrático, el Frente Democrático Israelí, al que se sumó la ex parlamentaria de Abodá, Stav Shafir. Shafir, recordemos, tomó la decisión de abandonar a después que el líder del partido, Amir Pérez, decidiera aliarse con Gesher de la política de derecha Orly Levy a y no hacer más alianzas. Shmuli estuvo tratando de convencer a Pérez de sumarse a otros partidos del frente de centro izquierda, pero sin éxito, y estaba ante el dilema de si permanecer en Vodá o seguir los pasos de Stav Shafir. Anoche, Amir Pérez, Orly Levy e Itzik Shmuli difundieron una declaración conjunta en la que anunciaron que vuelven a ser socios y que Shmuli pasa a ser parte de la dirigencia del partido. No se, no se apresuren a dar a Abodá por muerto, dijo el presidente del partido, Amir Pérez. Pérez, Levy Avikaziz y Shmuli representarán a partir de ahora en forma conjunta al liderazgo de Abodá y protagonizarán su campaña política y Shmuli estará a cargo del Comité de Información del Partido. Y en declaraciones a Khan, Itzik Shmuli confió en que se enfrentó a un verdadero y difícil dilema y que finalmente decidió permanecer en Abodá, el partido dijo con el que se siente comprometido. También dijo que intentó con todas sus fuerzas una gran alianza en el bloque de centro izquierda, pero que el jefe del partido, Amir Pérez, piensa de otra forma y tiene derecho a hacerlo. Según Schmully, no tiene interés de ser un refugiado en sus palabras y pasar solo a otro partido y dijo que si él también lo hubiera hecho, eso tampoco habría ayudado a formar la alianza del bloque. Shmuli también señaló que la campaña electoral de Abodá y Gesher se centrará en temas sociales. Y el parlamentario Roy Folkman anunció anoche que renuncia a su lugar en la lista del Likud Kulanu para las próximas elecciones, después de que la justicia permitiera la fusión entre los dos partidos. Folkman, que originariamente pertenecía a Kulanu, escribió en su cuenta de Facebook. Inmediatamente después de la disolución de la Knesset y con las primeras conversaciones sobre la alianza, Evalué anunciar que no tengo intención de integrar una lista junto con el LICUD. Ello, a pesar del buen lugar que se me ofreció en esa lista... Mis compañeros de partido me pidieron que no me apresurara a tomar una decisión y así lo hice. Esperé a ver si se concretaba y cuáles serían las consecuencias. Por ello continuó, comuniqué mi decisión al presidente del partido, Moshe Cajlón, no he podido cumplir por completo mi deseo de aportar y hacer y estoy convencido de que en el futuro encontraré el camino para continuar sirviendo al público». Dejamos la política por un ratito. Y el siguiente tema tiene que ver con el asesinato en la tarde de ayer de Ofir Azdai, de 40 años de edad, en un centro comercial en la localidad de Ramble. El incidente tuvo lugar en el estacionamiento cuando Ofir trató de usar el lugar reservado para discapacitados, al que tiene derecho su esposa, que padece distrofia muscular. El sitio había sido ocupado por otra persona que estaba cometiendo una infracción, y en el momento en que Ofiras Day preguntó si podía utilizar el lugar, se generó una discusión y recibió un disparo. Un disparo por una discusión de estacionamiento. Ofiras Day, de 40 años, fue asesinado a tiros frente a su esposa Dikla y dos de sus tres hijas que estaban en su automóvil en el estacionamiento del Centro Comercial Azrieli en Ramble. La policía informó que arrestó a un sospechoso, un residente de 74 años de la ciudad cercana de Lod. Dikla comentó en declaraciones a Khan que la pareja tiene tres hijas, gemelas de 9 años, una de las cuales tiene parálisis cerebral y una de 18 meses que sufre de distrofia muscular y necesita asistencia respiratoria. Ophir era un hombre extraordinario, dulce, un padre dedicado, un marido amoroso que hacía todo por nosotros. No sé cómo seguiré viviendo sin él. Las niñas están muy unidas a él. Tenemos tres, dos con necesidades especiales, una con asistencia re respiratoria, en silla de ruedas. No sé cómo voy a hacerlo sin él. La policía solicitó a la justicia la extensión de la prisión preventiva del acusado que alega que disparó contra Asdai para defender a su esposa ya que él intentó atacarlo. Efectivos policiales sostuvieron que esta versión no es consistente debido a que contradice varias pruebas y además por el hecho de que disparó dos veces. El detenido tenía un permiso para portar armas que recibió hace muchos años porque vivía y trabajaba en los territorios. Y volvemos al caso de los jóvenes israelíes que fueron falsamente acusados de violación grupal en Chipre. La turista británica que denunció a los 12 israelíes fue llevada hoy ante el juzgado no local, será demandada y se extendió su prisión preventiva. El abogado de la joven informó al corresponsal de Cannes en Chipre que todavía no pudo dialogar con su cliente ni verla y que va a solicitar que se posterguen las siguientes actuaciones del proceso en su contra. Uno de los israelíes acusados de la supuesta violación y posteriormente liberado, Israel David, dijo hoy en declaraciones a Khan que no se arrepiente de nada porque no hizo nada malo o incorrecto. Israel David afirmó que lo que sucedió tras el arresto fue un verdadero milagro y que en realidad creían que estarían detenidos por mucho más tiempo. David dijo que no se puede saber por qué la joven británica los acusó de violación, pero al mismo tiempo admitió que el hecho de que la filmaran sin su autorización manteniendo relaciones sexuales y que después la expulsaran de la habitación fue seguramente lo que la llevó a presentar la falsa denuncia. La siguiente noticia proviene de Miami, donde la policía investiga un incidente producido esta madrugada, madrugada hora de Israel, claro, cuando un miembro de la comunidad judía local resultó herido por varios disparos en una pierna en momentos en que esperaba el comienzo de los servicios religiosos de la tarde en la entrada a una sinagoga. El hombre fue alcanzado por cuatro balas de seis que le fueron disparadas desde un vehículo que siguió su marcha rápidamente en la entrada a la sinagoga Young Israel en las afueras de Miami. Un médico de la ONG Atzalá se encontraba dentro de la sinagoga y atendió al hombre de 69 años allí en el lugar. Según informó el sitio web Yeshiva World News, el herido fue trasladado al Centro Médico Aventura y se informó que se encuentra en condición estable. El sitio identificó al hombre utilizando su nombre hebreo como Yosef Noach Ben Leatz Día. La policía de North Miami Beach llegó a la escena para investigar lo sucedido y examinar las imágenes de la cámara de seguridad y obtener así más detalles sobre el vehículo y los disparos. Efectivos policiales citados por la prensa local señalaron que investigan lo sucedido como un posible crimen de odio. La Liga Antidifamación manifestó en un tuit que está siguiendo de cerca la situación. Este incidente tiene lugar meses después de los disparos en dos sinagogas, recordemos, en Pittsburgh y en California. Y por supuesto, seguiremos pendientes de esta información y de los detalles que se vayan revelando. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reclamó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que no se le permite viajar a Irán para dialogar en forma directa con el pueblo. Abro comillas, recientemente me ofrecía viajar a Teherán y hablar directamente al pueblo iraní. El régimen no aceptó mi oferta, escribió Pompeo. El funcionario norteamericano destacó el contraste entre esta situación y el permiso de entrada al país que Estados Unidos le otorgó recientemente al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Jabad Zarif. Pompeo hizo hincapié en que Zarif solo, no solo pudo entrar sin inconvenientes en territorio norteamericano, sino que, en sus palabras, disfruta del derecho de hablar con total libertad. ¿Acaso los hechos del régimen de Ali Jamenei son tan malos que no me dejan hacer lo mismo en Teherán? ¿Qué pasaría si su pueblo escuchara la verdad, sin filtros, sin censura? escribió Mike Pompeo. Y el vice viceministro de Exteriores iraní, Abbas Mousavi, declaró hoy que Irán está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones con Estados Unidos, siempre y cuando eso sirva para conseguir resultados tangibles. Un verdadero diálogo de sordos. Puede haber diálogo y negociaciones si tenemos una agenda clara, dijo Mousavi y conseguimos resultados tangibles, y estas declaraciones las hizo en una conferencia de prensa transmitida por Press TV. Sin embargo, se mostró escéptico acusando a la parte estadounidense de falta de voluntad política. Son ellos los que no quieren conversaciones, son ellos los que no están buscando el diálogo, palabras de Abbas Musavi. Representantes de Irán y los cinco países que siguen adheridos al pacto conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, o sea, el acuerdo nuclear que firmaron en 2015, celebraron en Viena una reunión extraordinaria para ver cómo pueden salvarlo. Con el abandono del acuerdo y la reinstauración de sanciones por parte de Estados Unidos y la reacción iraní de retirarse en forma gradual y parcialmente del mismo, el acuerdo está en peligro. Tras el encuentro, que duró unas dos horas, el negociador nuclear iraní Abbas Araqchi habló de un ambiente constructivo y de buenas discusiones, aunque reconoció que ambas partes presentaron quejas mutuas sobre el cumplimiento del acuerdo. Ambas partes, como dije, tienen quejas y reclamos mutuos. Planteamos esto hoy. Creo que el ambiente fue constructivo y las discusiones fueron buenas. No puedo decir que resolvimos todo, pero sí que hay muchos compromisos con el acuerdo nuclear y su supervivencia. Todos los demás firmantes todavía están comprometidos y decididos a salvar este acuerdo, que es un gran logro de la diplomacia en los últimos años, y continuaremos nuestros esfuerzos en esta dirección
1: deal, which is uh, a big achievement of diplomacy in the recent years, and we will continue our efforts in that uh, direction.
0: A continuación, el funcionario iraní dijo, lo que está haciendo Estados Unidos, o sea, impedir exportaciones de petróleo desde Irán, es una violación de la resolución del Consejo de Seguridad 2231 de este organismo de la ONU, que fue adoptada precisamente en 2015 con motivo de la firma del acuerdo. El representante chino Fu Kong coincidió al decir ante la prensa que hubo momentos de tensión, pero agregó que en general el ambiente fue bueno y muy profesional. Por supuesto, creo que es natural que se le pida a los iraníes que vuelvan al cumplimiento total y luego la parte iraní instó a la Unión Europea y a los otros tres países a implementar su parte del acuerdo y por supuesto es comprensible que haya algunos momentos tensos en torno a estos temas. Irán, hay que decir, incumple desde hace varias semanas algunos aspectos del acuerdo nuclear relacionados con la cantidad y la pureza del uranio enriquecido como reacción a las sanciones petroleras de la administración Trump. Asimismo, el negociador iraní Abbas Arakchi acusó al Reino Unido de violar el acuerdo por retener en Gibraltar un buque petrolero iraní. Hemos hablado sobre la cuestión del buque en la reunión. Se limitó a decir Arakchi tras el encuentro, sin dar más detalles. La Marina Británica retiene desde comienzos de mes un buque iraní en aguas próximas a Gibraltar, a lo que Irán respondió bloqueando un barco británico en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico. Ante la falta de avances, las partes acordaron organizar una reunión a nivel ministerial que según anunciaron se va a celebrar pronto. También discutimos la celebración de la reunión ministerial, decía Arakchi, de los países firmantes del acuerdo. Tendrá lugar pronto, aún no se ha fijado la fecha, pero decidimos ir a una reunión ministerial que podría tener éxito y resultados tangibles. Para eso necesitamos más preparativos. Hoy también hicimos un trabajo preparatorio y continuaremos haciéndolo, así que cuando nuestros ministros se reúnan, podemos esperar una reunión exitosa y un buen resultado. También decidimos celebrar encuentros de expertos en diferentes áreas para encontrar soluciones prácticas para que Irán pueda beneficiarse del acuerdo y del levantamiento de
1: sanciones.
0: El Tratado de 2015, recordemos, firmado en su momento también por Estados Unidos, limita el programa nuclear de Irán a cambio de alivios económicos para la República Islámica, siempre con el objetivo de impedir que ese país se haga con armas nucleares. Los países europeos crearon un mecanismo financiero llamado INSTEX, que, según explicó Arakchi, aún no funciona, pero está en su fase final. Con este mecanismo, los europeos quieren facilitar el comercio entre empresas de Europa e Irán sin correr el riesgo de que se vean afectadas por las sanciones de Estados Unidos. Irán reprocha desde hace meses a los europeos no hacer lo suficiente para garantizar sus beneficios económicos del acuerdo nuclear. La Casa Blanca, por su parte, acusa a Irán de desestabilizar Oriente Medio, con sus actuaciones en las guerras de Siria y Yemen y su apoyo al grupo palestino Hamas en la franja de Gaza. Irán exige poder vender su petróleo, que es su principal fuente de ingresos. Y hace instantes mencionábamos declaraciones del viceministro de Exteriores de Irán, Musavi, de esta mañana y se refirió también a esta cumbre. Dijo, aún estamos esperando a que los europeos den pasos concretos y prácticos para implementar el acuerdo nuclear y usó, por supuesto, las siglas en inglés, el JCPOA de este acuerdo. El viceministro advirtió que Teherán está dispuesto a dar un tercer paso después de que aumentara su stock de uranio enriquecido por encima de los 300 kilos y empezara a enriquecer uranio más allá del 3,76%. ...en violación del acuerdo nuclear. En pocas palabras, el viceministro iraní dijo... ...si no levantan las sanciones... ...si no nos ayudan por lo menos a evitar las sanciones... ...seguiremos incrementando el incumplimiento del acuerdo nuclear. Y el ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab... ...descartó hoy un hipotético canje de barcos con Irán... ...para liberar el carguero interceptado en Gibraltar a cambio del buque asaltado por las fuerzas iraníes cerca del Estrecho de Hormuz. En una entrevista concedida a la BBC Radio, Raab aseguró que el conflicto con Irán en este tema no trata sobre ningún tipo de trueque, sino del derecho internacional y de respetar las normas del sistema legal internacional. El ministro británico dijo que insistirá en ello. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, difundió imágenes en las que supuestamente muestra a sus efectivos advirtiendo a la embarcación británica a la que acusaron de realizar maniobras peligrosas. Le pedimos que no interfiera, afirma el representante iraní en la grabación difundida hoy por la agencia de noticias Tasnim. Aquí el buque británico F-236... Estamos en las inmediaciones de un estrecho reconocido inter internacionalmente junto a un barco mercante, responde una voz con acento británico, a lo que el iraní contesta, no pongan sus vidas en peligro. Un poco más sobre Irán, porque las autoridades de Corea del Sur tienen previsto unirse a Estados Unidos y enviar una unidad naval al estrecho de Hormuz para garantizar la navegación de petroleros por la zona. Así lo informa hoy el diario local económico Maekyung, que cita un alto cargo del gobierno surcoreano que indicó que Seúl ha decidido desplegar una unidad que se encuentra actualmente en Somalia, así como varios helicópteros. El portavoz del Ministerio de Defensa, Ro Jae Cheon, declaró que... Es obvio que tenemos que proteger los barcos nuestros que atraviesan el Estrecho de Hormuz, así que estamos considerando varias posibilidades. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, sostuvo la semana pasada que Washington había pedido a Corea del Sur, Japón, Francia, Alemania y Australia que formen parte de una fuerza naval conjunta. Y más cerquita aquí de nosotros, la autoridad palestina reunió anoche por primera vez al comité al que le ha encargado decidir cómo será la suspensión de los acuerdos con Israel que anunció hace tan solo unos días. Según el informe, el comité está integrado por miembros de Fatah y la Organización para la Liberación de Palestina y su misión es planificar cómo desconectarse, cómo cortar las relaciones con Israel sin perjudicar a los intereses palestinos. Y un comentario interesante, tanto en redes sociales como en medios palestinos, a partir de este anuncio del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, las reacciones son de bastante escepticismo. En realidad, para decirlo sin metáforas, nadie le cree que realmente va a proceder en la práctica a cortar las relaciones con Israel, especialmente la coordinación de seguridad que alguna vez Mahmoud Abbas, Abbas dijo que es sagrada y que responde a los intereses palestinos. Como diría Donald Trump, habrá que ver qué pasa. Y nosotros casi casi estamos terminando el programa de hoy, pero nos falta el pronóstico del tiempo que anuncia leve ascenso de la temperatura, especialmente en la zona de montaña y el centro del país. Las máximas pronosticadas para lo que queda del día en Jerusalén y Tel Aviv, 31 grados, en Haifa 29, en Beersheba 36 y en Eilat 41 grados centígrados.